0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos nuestro rato de oración dentro de este día de retiro del mes de septiembre, cuyo tema, cuyo hilo conductor es este, los sueños de Dios para cada persona. Si nos paramos a pensarlo, si tú y yo nos paramos a meditarlo, es algo que no deja de sorprender. Dios cuenta conmigo. Dios piensa en mí. Dios quiere que sea su instrumento, que sea ese instrumento para llevar su mensaje allá donde esté. Y vamos a comenzar este rato de oración meditando el milagro de la curación del paralítico en la piscina probática, que dice así. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina Llamada en hebreo Betsata, que tiene cinco pórticos, bajo los que yacía una muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba allí un hombre que padecía una enfermedad desde hacía treinta y ocho años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres curarte? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Y cuando se mueve el agua, mientras voy, baja otro antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y echa a andar. ¿Quieres curarte? Es la pregunta que ahora también nos hace el Señor en este rato de conversación con Él. ¿Quieres curarte? Y creo que si hacemos este rato de oración con sinceridad en la presencia del Señor, si nos paramos un momento, nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas de las que curarnos. Las curaciones eran una señal de la venida del Mesías, de que Dios estaba con los hombres. Así lo dice el profeta Isaías, hablando de la presencia del Mesías que había de venir. Él hará andar a los cojos, hablar a los mudos, oír a los sordos. Señor, si hemos venido aquí, si estamos aquí para hablar contigo es para pedirte que nos cures para pedirte que nos conviertas necesitamos que nos cambies para poder transmitir a otros esa locura que es el amor que tienes por cada uno de nosotros el Señor nos quiere como instrumentos suyos para hacer presente su obra redentora en medio de todas las tareas seculares, en medio del mundo pero nos preguntamos ahora, ¿cómo, podría, ¿cómo podríamos ser buenos instrumentos de Dios si no cuidamos con esmero la vida de piedad? ¿Cómo puedo ser verdaderamente un apóstol en medio del mundo si no cuido mi oración? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Dice Jesús en el Evangelio. ¿No caerán los dos en el precipicio? El apostolado, lo sabemos bien, es fruto del amor de Cristo. Es ese amor que rebosa en nosotros, del cual hacemos partícipe a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y esto solo será posible si tú y yo somos hombres y mujeres de oración. Conmueve contemplar cómo el Señor, antes de hacer milagros, antes de entrar en la actividad apostólica, se levanta, dice el Evangelio, de madrugada, muy temprano, cuando todavía era oscuro para hacer oración, para dialogar con Dios Padre, para confiarle la jornada que comenzaba. Pero volvamos al Evangelio que estamos meditando. ¿Qué dice el enfermo? Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? ¿Y qué dice el enfermo? No tengo a nadie. Es algo que llena de estupor. No tengo a nadie. Y para cuando llego, otro se me ha adelantado. No tengo a nadie que me ayude. No tengo a nadie que me enseñe. No tengo a nadie que me escuche. Hay un pueblecito en Alemania que después de la Segunda Guerra Mundial quedó totalmente destruido por los bombardeos. Y en ese pueblo había una iglesia con un crucifijo muy antiguo del cual la gente era muy devota. Cuando comenzaron después de la guerra, la reconstrucción de la iglesia, los campesinos encontraron esa talla en bastante mal estado. Muy mal, muy mal. No sabían muy bien qué hacer, porque la talla estaba, ya digo, en mal estado y sin brazos. Unos eran partidarios de colocar el mismo crucifijo, pero restaurado. Otros eran partidarios de encargar una réplica del antiguo pero después de muchas deliberaciones decidieron colocar la talla tal cual se la encontraron, sin brazos, pero con la siguiente inscripción, mis brazos sois vosotros, ahora mis brazos sois vosotros. Tú y yo somos los brazos de Dios en el mundo, pues Él nos envía para que le acerquemos a este mundo que en tantas situaciones, en tantos momentos, en tantos lugares, está enfermo. Tú y yo somos esos brazos de Dios para acercarle a Él, al médico divino, a esa gente para que se sane. Por eso hablamos a la gente de Dios con esperanza. Y por eso también, ahora en este rato de oración, Señor, te pedimos perdón cuando por pereza, por comodidad por cansancio o por respetos humanos, hemos dejado pasar algunas ocasiones de hablar contigo, de hablarle de ti a las personas que tenemos cerca. Señor, perdona porque a veces habrá gente a mi alrededor que puede decir esto. No, te, no he tenido a nadie que me hable de ti. No tengo a nadie que me ayude. Y para cuando llego, otro se me ha adelantado. Qué pena, Señor, cuando me he dejado llevar por el cansancio, por el respeto humano, cuando no he sido capaz de hablarle de ti a esas personas. Dios quiere contar contigo y conmigo para salvar a las almas. Y qué pena si por omisión mucha gente que tenemos a nuestro alrededor se quedara sin conocer al Señor. Por eso ahora tú y yo sentimos esa responsabilidad personal de que ningún amigo, ningún compañero, ningún vecino, nadie con quien hemos tenido trato puede decir al Señor hominem non habio, no encontré a nadie que me hablara de ti, nadie me enseñó el camino. Y no pensemos que para esto hay que hacer cosas extraordinarias. En ocasiones era un comentario oportuno, un favor o simplemente una sonrisa. Cuentan de una persona mayor que fue a confesarse en una iglesia. Y pues se puso en el lugar del confes de, en el confesionario, en el lugar del, del penitente y comenzó. Ave María Purísima y vio que nadie respondía, y lo dijo una vez, otra vez, Ave María Purísima, y una tercera, cada vez más fuerte, y cuando vio que nadie respondía, se asomó y vio que todavía no había sacerdote, no había confesor en el confesionario, y se marchó riéndose, dijo, además de vieja, estoy sorda, ¿no? y al día siguiente volvió a la iglesia y una chica se le acercó. Y le dijo: Oiga, ¿podría ayudarme a confesar? Ayer vi que lo hacía usted y que salía riéndose, salía muy contenta. Por eso dije: Mañana, si me la encuentro, le vuelvo, le vuelvo a preguntar, iré a preguntarle para que ella me enseñe a confesarme. Pues a veces será hasta las cosas más inesperadas, las que nos pueden, de las que se puede servir el Señor para que acerquemos a otras almas con Él. A Él. Tomaremos conciencia de esa misión y recordaremos a tanta gente algo tan maravilloso como que Dios nos está esperando. Ominem non habio, no tengo a nadie. Señor, perdona porque quizá ha habido ocasiones en las que he dejado pasar la oportunidad de hablar de ti a tanta gente. Quizás se nos pueda presentar la excusa de que no somos la, mejor, la persona más indicada. Y es verdad. Dice un autor espiritual, tú y yo les prestaremos nuestras manos a Dios para que con nuestra torpe caligrafía, salpicada de borrones y tachaduras, escriba Dios la historia de la humanidad, según su amorosa voluntad. Pues es verdad. Las manos... Que le hemos de prestar tú y yo a Dios Estarán muchas veces encallecidas por el trabajo Puede que muestren arañazos, cicatrices, arrugas Da igual Quizás estarán un poco rígidas por la artritis Es lo mismo porque ya no son nuestras manos Ya son las manos de Jesucristo Una biógrafa de San José María Pilar Urbano escribe en su libro El hombre de Vilatebre como en una ocasión van San José María, Don Álvaro del Portillo, el beato Álvaro y Don Javier Echevarría van camino de Florencia y paran en un almacén de ropa a comprar unos pantalones, comprarse cada uno unos pantalones. Y mientras están escogiendo las tallas y viendo pues ¿no? probándoselos San José María empieza a hablarle de Dios al encargado de la tienda. Será una persona a la cual no volverá a ver seguramente en su vida, pero no quiere desaprovechar esa ocasión. Así se lo hace saber el encargado de la tienda a don Javier Echevarría cuando, cuando termina de pagar los pantalones. Les dice, oye, vuestro compañero no pierde el tiempo, ¿eh? y además lo hace muy bien podemos preguntarnos hoy a cuántas personas he ayudado yo últimamente a vivir de un modo cristiano. Y quizá encomendar a esas personas a las que queremos o deseamos que se acerquen a Cristo. O qué podemos hacer para que aquel amigo se confiese o para que se acerque más a Dios es uno de los propósitos que sacamos en este rato de conversación contigo, Señor. Jesús, quiero vivir de tal forma que haga presente, que te haga presente en cualquier lugar de la tierra. Quiero ser, como dice San José María en Surco, esa brasa encendida que pega fuego donde quiera que esté. O que por lo menos Procura elevar la temperatura espiritual de los que los rodean. Es posible que en este rato de conversación con Jesús te hayan venido a la memoria tantas, tantas veces, tantas ocasiones en las que quizá no has sido un buen instrumento, que no has querido ser las manos del Señor. Gente. Que ha estado cerca de ti y que pueda decir lo mismo que aquel paralítico. Homine non avio, Que has preferido no complicarte la vida. Que no has querido correr el riesgo de señalarte. O que quizás, sin más, estabas más cómodo en tu zona de confort. Puede que incluso pienses que tú has sido mal ejemplo y que por lo tanto no puedes dar. Ejemplo de nada, no puedes hablar de nada. Y no es así. Se cuenta que una vez estaba haciendo oración Santa Teresa y que la santa le preguntaba al Señor por qué no salía algo que era bueno. La respuesta de Jesús fue bastante dolorosa. Teresa, yo quise, pero los hombres no han querido. Señor, no queremos que digas esto de nosotros. Hoy, en este rato de conversación con Él, en este día de retiro del mes de septiembre, nos damos cuenta de que Jesús quiere contar con nosotros. Pero solo seremos buenos instrumentos tuyos, Señor, si procuramos estar cada día más cerca de Ti. Si cuidamos nuestro trato contigo, si cuidamos nuestra oración, la santa misa, si te pedimos perdón cuando nos damos cuenta de que algo va mal, de que hemos hecho algo mal, si volvemos con un acto de contrición Hoy Jesús a ti y a mí nos pregunta si queremos ser sus manos, como aquel crucifijo que te decía antes en Alemania. Y da igual que seamos mejores o peores, porque... Aunque lo que aportemos sea poca cosa, es el Señor quien hace el resto. Fíjate en el ejemplo del apóstol Felipe con su amigo Natanael. Es algo que impacta porque Felipe no se, no se, no se achanta, no se para cuando ve que las cosas no salen. Le dice a su amigo Natanael, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. A lo que Natanael responde, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe no entra a discutir y simplemente le dice a Natanael, ven y verás. Qué pena si Felipe, ante esa respuesta de Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Se para y dice, bueno, yo ya he hecho algo. Se para ahí o no quisiera decirle nada. Ven y verás. Yo estoy seguro de que después de encontrarse con Cristo, Natanael se lo agradecería en mu muchas veces a su amigo Felipe. Felipe, gracias. Gracias porque me acercaste a Cristo. Gracias porque no te desesperaste cuando te respondí de mala manera. Y así podrán decirnos quizá tantas personas que conocemos, o que en el futuro nos lo dirán, aunque ahora pensemos que la cosa está difícil. Gracias por acercarme a Cristo. Jesús, puedes contar conmigo. Se lo decimos ahora, que estamos casi terminando este rato de oración. Es un buen propósito. Jesús, puedes contar conmigo. Jesús, quiero ser tus manos. Quiero ser tu instrumento. No quiero dejar pasar ninguna ocasión para hablar de ti a los demás quiero mover a esas personas que están en mi entorno a acercarse a ti quizás será una sonrisa un favor un detalle pequeño un mensaje, un whatsapp estar pendiente cuando vemos que está pasando un mal momento Jesús no quiero Dejar pasar ninguna ocasión, por pequeña que sea, para hablar de ti, a los que me rodean. Jesús, no quiero que haya nadie de mi entorno que pueda decir, hominem non habio. No ha habido nadie que me ayude. Vamos a terminar, como siempre, acudiendo a la Santísima Virgen María. Fíjate, ella tiene muchísimas cualidades. Ella es la obra maestra de Dios. Y cuando el arcángel Gabriel le dice los planes de Dios para ella, cuando se da cuenta de que Dios quiere contar con ella nada más y nada menos que para ser la madre de Dios, ¿cuál es su respuesta? Su respuesta es, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra que traducido para ti y para mí en esta rato oración es decirle a Dios puedes contar conmigo Madre Nuestra ayúdanos a ser para las personas que están cerca de nosotros las manos de tu hijo te di gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación